0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes bien sur choc.ca, c'est le tome 32, le chapitre 365 de Mission Encre Noire qui commence Je suis arrivé à Lac Mégantique cinq jours après la nuit zéro. Les ruines étaient encore brûlantes, fumantes de l'odeur imaginaire sûrement de chair calcinée. On ne savait pas encore combien d'âmes s'étaient envolées. 47, apprendrait-on bientôt. S'ajouteront au cours des années les âmes détruites, les suicidées. J'y étais parce que dès la première heure émergeait un décalage suspect entre les infos officielles et ce qu'une simple recherche Internet révélait. La contamination intense, les survivants hébétés par le choc, les mensonges ou demi-vérités qui commençaient à circuler. Après 25 ans d'engagement militant, je reconnaissais trop bien ce portrait, bien que cette fois plus brutal des prédateurs prêts à tout pour le profit, des gouvernements complices de tragédies pourtant annoncées et des victimes laissées à elles-mêmes. Mais il y a plus. Car ces tragédies, lorsqu'elles surviennent, amorcent une roue de drame qui ne semble plus vouloir s'arrêter. Ainsi, en un février particulièrement glacial, la mairie faisait raser plus de maisons saines que le feu n'en avait détruit. Les locataires pauvres, les petits salons de beauté étaient nettoyés pour faire place aux chaînes d'épicerie modernes et aux nouveaux condos. Un conte capitaliste connu. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de « Mégantique, un train dans la nuit » par Anne-Marie Saint-Cerny et Christian Kenel, paru en 2021 aux éditions Éco-Société dans la collection Ricochet. Pour prendre conscience de l'ampleur de la lecture qui vous attend ici, il nous faudrait commencer par la lecture des dernières pages. Il faudrait commencer par un silence de recueillement. Prendre le temps de prononcer chaque nom des 47 victimes fauchées lors de la tragédie de Mégantique. L'essayiste Anne-Marie Saint-Cerny s'invite dans l'univers de la BD aux côtés de l'auteur de bande dessinée Christian Kennel pour adapter en quelque sorte son essai choc, Mégantique, une tragédie annoncée, paru en 2018 aux éditions éco société un livre qui a été lauréat du prix Vade cœur en 2018 et finaliste au prix littéraire du gouverneur général et au prix des libraires du Québec en 2019. Cette histoire nous est contée par une grand-mère et sa petite-fille. Elle se demande, comme nous d'ailleurs, comment un train parti du Dakota du Nord aux États-Unis finit par causer l'une des plus grandes catastrophes ferroviaires à 1h14 heure locale à Lac mégantic une municipalité de l'Estrie. Comment 72 wagons-citernes contenant 7,7 millions de litres de pétrole brut léger a provoqué des explosions et un incendie qui ont détruit une bonne partie du centre-ville Un des pires incidents de l'histoire ferroviaire au Canada. Je reçois ce soir à Mission Encre Noire Anne-Marie Saint-Cerny et Christian Kennel. Bonsoir à vous deux Autrice, recherchiste et militante écologiste de terrain, Anne-Marie Saint-Cerny. Vous êtes active au sein d'organismes sociaux et environnementaux depuis plus de 30 ans, notamment la fondation Rivière et la société pour vaincre la pollution que vous avez dirigée. Arrivée sur les lieux cinq jours après la tragédie, vous travaillez depuis à raconter l'histoire de mégantique et de ses conséquences. Vous êtes bien sûr l'autrice de mégantique une tragédie annoncée parue en 2018 aux éditions Eco-Société. Christine Christian Canel, vous êtes auteur de bandes dessinées et lauréat de plusieurs prix, notamment pour Cœur d'Argile, Ludwig, Félix Leclerc, La Louette en Liberté et Vous avez détruit la beauté du monde, qui a reçu le BDI Cosa, le Grand Prix de la Ville de Québec en 2021. Avant d'aborder le livre, j'aimerais demander à chacun, chacune, où étiez-vous le 6 juillet 2013 Comment avez-vous appris cette tragédie et qu'est-ce qui vous a frappé de, de prime à bord. Anne-Marie.
1: Alors, écoutez, je pense qu'à l'instar de tout le Québec, en ouvrant la télé euh, le samedi matin euh, et en regardant les images, le, le premier réflexe qui m'est venu, mais je pense euh, qu'il est venu à la majorité aussi des Québécois, c'est que mais ça peut pas être ici à quelques centaines de kilomètres de chez moi. C'est impossible, ça se passe dans des endroits loin qu'on ne connaît pas. Et, dans la cour dans la cour lointaine d'autres personnes. Donc, euh, voilà, c'est comme ça que j'ai appris.
2: Oui, de, de mon côté, euh, c'est, ça a été la stupéfaction, en fait, parce que on, on a, moi, je moi savais pas la télé, donc euh, j'ai entendu ça à la radio. Je vais les voir sur Internet tout de suite, puis euh, j'ai vu les images, puis je me suis dit, « Ah, oh, mon Dieu, est-ce que c'est, est-ce que c'est possible? » Est-ce que c'est un canular? Ça ne pouvait pas être un canular, mais en fait, c'est c'était tellement surréaliste, ça paraissait surréaliste parce que c'est toujours ailleurs que ça, ça se passe, ces choses-là, dans, dans, notre, euh, dans notre inconscient collectif.
0: Mmh. Après le succès de, de l'essai, Anne-Marie, pourquoi avoir choisi de l'adapter en BD Puis, évidemment, la question qui suit, comment s'est faite la rencontre avec Christian
1: Alors, euh, écoutez, d'abord, cette histoire-là doit être vue et lue est connue par le plus grand nombre possible parce que non seulement elle n'est pas terminée, euh, mais elle représente aussi un symbole de, de beaucoup d'autres catastrophes qui nous arrivent sur le même principe. second point, évidemment, c'est que la BD est extraordinaire parce qu'elle permet des choses qu'elle seule peut faire, c'est-à-dire notamment pour moi, de mettre dans la même planche les victimes et les responsables de leur mort. Et donc j'ai cherché pendant dix mois quelqu'un qui avait à la fois la, l'iconographie et l'humanité euh, pour être capable de, de, trans, de traduire ce que j'avais bu et ce que je ressentais, et ce que je sentais chez les gens. Et puis finalement, c'est au Québec, ici, pas très loin de chez moi, que j'ai trouvé, que j'ai trouvé Christian, qui j'ai simplement demandé, je veux faire ça, voulez-vous
0: le faire Avez-vous mmh. envie Christian, est-ce que vous aviez lu l'essai Mégantic, une tragédie annoncée Et puis évidemment, <rire> comment, comment, comment envisage-t-on l'adaptation d'un tel livre en images On doit se demander par quel bout on prend ça, non
2: Bien, tout d'abord, pour votre première question, euh, je, je, je n'avais pas lu l'essai d'Anne-Marie, je ne connaissais pas. Euh, Anne-Marie elle m'a tout simplement abordé euh, au salon euh, du livre de l'Outaouais. Euh, par le biais de, 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 de bons interviews à mon stand, puis j'étais en train de on s'en va en ensemble, elle m'a dit voici, elle m'a vraiment bien résumé ça en deux minutes. Euh, puis elle m'a dit j'aimerais beaucoup le, le faire en bande dessinée. Moi, j'ai posé euh, des questions comme euh, est-ce qu'il y a un éditeur, est-ce qu'il y a un financement? est-ce que je suis la pleine liberté? Elle a répondu euh, positivement à deux des trois questions. <rire> Donc ça a, été, euh, ça a été positif. C'est là que j'ai dit, j'ai dit spontanément oui, ça m'intéresse, parce que je venais tout simplement de, de j'étais en train d'acheter à ce moment-là, vous avez dit tout de la Beauté du Monde, qui est un sujet assez, euh, comment je peux dire, assez euh, difficile. Parce que s'il s'agit de la, la, l'histoire de la mise en scène du suicide au Québec, puis euh, je je voulais continuer à aborder ce genre de thématique-là difficile par le biais de la bande dessinée parce que c'est un médium qui n'a pas tant été exploité que ça pour ce genre de sujet-là. Donc euh, spontanément, je me suis dit qui
0: Alors, j'imagine que pour l'un et l'autre, cette enquête est exceptionnelle à plus d'un titre. Je précise que la liste complète des victimes est retranscrite dans le livre. À vrai dire, Anne-Marie, assez vite, vous reconnaissez les signes évidents de décalage concernant la version officielle des faits. Vous écrivez « vouloir exhumer la vérité » L'expression est quand même assez forte. Qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a révolté le plus à faire ce livre et à faire cette BD
1: ben Écoutez, oui, euh, euh, dès les premières heures, euh, il, était, il était évident que les premières informations données euh, par les autorités étaient fausses, euh, de, de toute évidence. Euh, et lorsque je suis arrivée là-bas, j'ai tout de suite compris... D'abord, on ne savait pas combien il y aurait de morts, mais j'ai tout de suite compris. On savait tous qu'il y aurait énormément de morts. Euh, et je savais que c'était le, le, l'exemple parfait, le symbole parfait de ce que j'avais vu euh, toute ma vie, euh, c'est-à-dire des, des, euh, des prédateurs prêts à tout pour faire de l'argent, bien entendu, des autorités qui leur facilitent la tâche euh, en abaissant les lois, en regardant ailleurs, etc. Et puis, des victimes qui, éventuellement, seraient laissées pour compte. Euh, j'avais pas... Penser à l'époque, vu l'ampleur de cette tragédie-là, que huit ans plus tard, aujourd'hui même, on, on a mis, les autorités ont mis un couvert totalement étanche sur, euh, sur la vérité, euh, sur tout ce qui euh, a causé ça et qui est en grande partie dû au, euh, au, au laxisme et aux actions euh, prises ou non prises de, de Transport Canada et celles du CP, bien entendu. Bien qu'aujourd'hui, l'essai, mais aussi cette BD, est le seul moyen, pour l'instant, qu'ont les victimes de, sa, de, de connaître les dessous de ce qui a causé leur tragédie.
0: Christian, vous avez choisi de publier également, euh, en fin d'ouvrage, des fragments documentaires, des photos, des images, des esquisses, un poème commenté. Alors, pourquoi ce choix Pourquoi précisément ces, euh, ces documents-là J'imagine par un souci de clarté
2: puis en même temps pour démontrer par quel chemin moi je suis arrivé euh, à Mégantic si on peut s'exprimer ici parce que en fait Anne-Marie est arrivée à Mégantic physiquement cinq jours après mais moi je suis arrivé à Mégantic dans l'histoire de Mégantic par le biais des euh, des victimes puis euh, Anne-Marie m'a envoyé une, une vidéo, une courte vidéo de Cathy euh, Cluzio, euh qui chante euh, qui danse pour son père euh, à Pâques, juste avant la, la catastrophe. Puis euh, ça m'a tellement touché de voir une jeune fille comme ça, pleine de vie, joyeuse. Euh, puis euh, dans un, une, une fille qui aurait pu être ma voisine, ma, ma nièce, je veux dire, on peut tellement s'identifier à ces gens-là que, moi, ça a été mon fil conducteur, puis je voulais absolument le mettre à la fin du livre -hmm. pour témoigner de ce qui m'a touché, moi, dans ce récit-là, qui était vraiment ces vies-là qui ont été, dans le fond, euh, fauchées euh, pour euh, pour le, le, le
0: alors, la couverture est magnifique, hein. elle s'inspire, découvre-t-on justement dans cette dernière partie du tableau d'Alex Colville qui s'intitule Horse and Train qui date de 1954, qui est, qui est reproduit d'ailleurs dans cette partie fragmentaire. Alors pourquoi cette peinture s'est-elle imposée à vous Christian D'ailleurs je précise que le, le peintre Colville est considéré comme un peintre de guerre
2: en fait, euh, moi, euh, quand j'avais, j'étais dans la jeune vingtaine, euh, par un hasard euh, par un hasard des transports, j'avais pas de j'avais pas de transport pour pouvoir dans un endroit, puis c'est un des profs euh, au collège qui m'a qui m'a emmené en voiture. Jusqu'au collège, mais il a dit j'ai un, petit, j'ai un arrêt à faire d'une heure environ, une conférence. Puis j'ai assisté à une conférence, on était dans une petite pièce, quelques personnes. Puis la personne qui parlait devant, c'était un peintre. Euh, puis euh, j'ai appris après à, à savoir c'était qui, Alex Colville, puis tout ça. Je connaissais pas avant, mais j'ai, j'ai connu son œuvre, en fait, assez tôt, dans la vingtaine. Puis cette œuvre-là, Horse and Train, est restée vraiment dans ma tête, en arrière-plan. Parce que je trouvais que c'était vraiment, une, comment je pourrais dire, la mort, mais dans une représentation qui était très pudique, en fait, qui était aussi euh, très noble d'une certaine façon. Ça n'a pas pris de temps que je me suis arrêté sur cette œuvre-là, parce que euh, je trouvais que tout d'un coup, elle synthétisait vraiment le drame des gens de de qu'est-ce qui est arrivé. C'est-à-dire, on ne sait pas qu'est-ce qui arrive, mais on court au-devant d'une catastrophe. Euh, puis ça va nous frapper de plein fouet. Mais on ne sait pas jusqu'à la dernière seconde, mmh. comme les gens de
0: Mégantic, qui ont su. Sauver une vie, c'est sauver l'humanité. C'est une citation commune du Coran et du Talmud qui ouvre le récit. C'est aussi une devise des casques blancs euh, en Syrie. Pourquoi, pourquoi avez-vous fait ce choix, Anne-Marie, de cette citation
1: Je vous remercie de... de cet exemple parce que pour moi c'est, c'est, c'est ce qui guide euh, une vie et, je, et comme euh, cette histoire-là euh, j'ai, j'ai choisi de ne pas parler du système qui était fautif de ceci, de cela, de choses abstraites mais de nommer plutôt les responsables dans leur, dans leur rôle de, de responsable euh, qui ont euh, qui ont, qui ont fait que cette tragédie arrive. Et, euh, et pour moi, euh, de le rappeler, euh, de rappeler au ministre que, que, qui, qui, euh, que sauver une vie, c'est sauver l'humanité. Euh, et qu'ici, ne prenant pas euh, les mesures qu'il faut pour prévenir une autre tragédie comme l'égantic, euh, il ne euh, joue pas son rôle de, de ministre. Euh, et je lui rappelle que ne serait-ce que sauver une seule vie euh, ça vaut bien, euh, ça vaut bien plus que de permettre aux actionnaires du CP ou d'autres compagnies de ce genre, pharmaceutiques ou autres. Là, en extrapole, euh, il vaut bien plus que de, que de permettre aux actionnaires de, de ces compagnies de faire un million de plus
0: en, en dividende. Est-ce que c'est aussi pour réveiller un ministre qu'à plusieurs reprises vous évoquez ou faites le parallèle avec des tragédies internationales On reconnaît évidemment, enfin, vous le citez, Bhopal, mais on voit aussi cette première page euh, qui affiche un drone qui survole une ville en ruine et euh, qui poursuit un oiseau, un oiseau j'imagine symbole de pureté ou de liberté. Est-ce une façon pour vous de dire euh, Mégantic fait l'histoire avec un grand H Mégantic marque son temps, Monsieur le ministre
1: euh, Oui, et d'ailleurs, je voudrais simplement faire une petite parenthèse ici. Euh, vous parler de la couverture, mais je pense que sans dénigrer personne, je pense que Christian, dans sa narration à l'image et dans sa façon de son iconographie, a, a complètement renouvelé le genre documentaire et, euh, et donc, est allé bien au-delà de l'histoire de Mégantic. Euh, et, euh Et ce qu'on a essayé de, de faire, c'est effectivement d'inscrire ce drame-là dans le drame plus large. Euh, des, des 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 tragédies de, de, d'accidents industriels ou de contamination et autres mais beaucoup plus large encore dans la tragédie des gens qui meurent parce que quelqu'un quelque part n'a pas n'a pas signé une trêve de paix n'a pas autorisé un corridor de, de survie comme par exemple euh, c'était le cas en Syrie quand on a quand Christian fait cette image euh, comme les, les migrants avec lesquels on termine le livre qui, euh, qui sont repoussés à la mer donc on a, on a réussi, et Christian à cet égard-là a fait un travail extraordinaire à, à intégrer tout ça dans, la, dans le grand drame des gens qui meurent pour rien parce que quelqu'un en autorité n'a pas fait ce qu'il avait à faire. Mmh.
0: Alors le dessin, parlons-en, Christian. Nous évoluons euh, parfois dans un, un environnement euh, graphique abstrait. Il y a des explosions de couleurs, pleine pages, un trait plus figuratif par ailleurs. Vous vous utilisez euh, l'aquarelle. Euh, il y en a des, des magnifiques hein, dans, dans le livre. Euh, lectrice, lecteur, régalez-vous. C'est, c'est, malgré le sujet, c'est un très, très beau livre. Euh, on dit de votre style qu'il est narratif et onirique. Euh, vous utiliseriez ces mots aussi pour décrire euh, ce que votre travail sur cet album?
2: Oui, sûrement que les gens qui disent ça m'ont entendu quelque part dire moi-même. <rire> Mais euh, en fait, effectivement, je trouve que l'onirisme nous permet de passer des des émotions différemment euh, par le dessin, des émotions qui euh, qui ont pas besoin d'être, euh, comme je le disais précédemment, ils ont pas besoin d'être montrés de façon frontale. On peut évoquer quelque chose, puis l'évocation de la bande dessinée c'est, c'est un, un des leviers importants du médium parce que ça permet d'utiliser l'imagination euh, l'imagination du lecteur euh, pour faire le lien les images mais aussi pour aller plus loin dans la réflexion quand il euh, y a un personnage dans le livre je pense à une fille particulièrement là, qui, qui demande sa licorne juste, juste avant le choc puis euh, au lieu de montrer le cadavre d'une fille, ça se montre pas ça puis, on, on, je, je transpose dans la licorne qu'elle demande dans les derniers moments de sa vie les dernières secondes de sa vie je transpose cette petite fille là puis, par cet objet-là, les gens sont, sont, comment je pourrais dire, sont atteints émotivement.
0: Alors, vous avez choisi effectivement une grand-mère qui raconte à sa petite-fille pourquoi elles ont toutes deux péri dans cette, au cours de cette nuit terrible. Pourquoi avoir choisi ces deux personnages? Puisque c'est un dialogue finalement qui se pose, qui se poursuit tout au long de l'album, Anne-Marie.
1: Oui, alors d'abord préciser que tous les personnages, euh, les personnes dans ce livre, tous les visages, euh, sont des vrais visages. Donc les gens amégantiques euh, se sont reconnus et ils étaient très heureux. Alors, euh, le choix de la, la grand-mère et de, et de la petite fille, euh, c'est fait de façon instinctive. Euh, mais c'est seulement après euh, que, j'ai, euh, que j'ai réalisé qu'en fait, que ça opposait, c'était le, l'innocence, la pureté, l'insouciance et la connaissance du monde. Euh, les, les deux personnages, en fait, euh, représentent la plus jeune des victimes et la plus âgée des victimes. Mais en même temps, elles, elles, représentent, elles représentent, c'est ça, les, les, deux, les deux exposés qui permettent d'avoir un dialogue qui, qui, qui nous enrichit.
0: Pour traduire cette, cette idée, je dirais, de, 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 de drame, Christian, vous choisissez des images puissantes, des animaux décimés, des ouvriers décédés, une richesse territoriale détruite. C'est quasiment une imagerie de guerre, une fois de plus, je, je reviens, j'insiste, mais la couleur est sombre, la noirceur euh, domine, le paysage est fantomatique. C'est quasiment une ambiance de nuit du début de l'album jusqu'à la fin.
2: Oui, ça, ça contribue à, justement à, à la narration, je trouve, de, de, d'emmener une ambiance un peu euh, fantomatique comme ça. Puis euh, je trouvais que la couleur, avec un, en utilisant un minimum de couleurs, justement, quand on en emmène une qui est plus euh, plus apparente, comme le rouge apparaît à un moment donné, le rouge devient carrément un outil narratif pour, pour diriger en fait l'œil du, du lecteur, puis aussi contribuer à faire en sorte qu'il ressemble les choses vraiment comme s'il était là, comme s'il était aussi en même temps un peu aveuglé dans la poussière. Il y a quelque chose dans, dans, dans le fait de brouiller les images qui devient plus vrai que vrai. Encore une fois, c'est d'utiliser de, comme levier l'imagination du lecteur, de pas tout y montrer clairement, mais que lui puisse définir lui-même ce qui reste à définir. Il faut laisser cet espace-là de création au lecteur.
1: Mm-hmm.
2: C'est ce que la bande dessinée fait merveilleusement.
0: Alors, j'imagine que d'adapter votre essai en BD vous a soulevé bon nombre de défis plus ou moins importants à relever. Vous avez opté pour un récit chronologique ici, autour de, de l'image et de la BD. Alors d'abord, on se retrouve sur les hauteurs de, de mégantique à Nantes, mais on remonte beaucoup plus loin au, da- au Dakota du Nord. Alors, pourquoi avoir choisi justement ce récit chronologique C'était plus, plus facile pour vous pour retrouver une forme de rythme par rapport à l'essai, Anne-Marie
1: euh, Oui, c'était plus facile, mais surtout, je pense que l'histoire de mes évidentique est comme une pelote qui aurait plein de bouts de laine qui dépassent. En fait, quand j'étais là-bas euh, la cinquième journée après le drame, euh, il y avait 1000 euh, drames qui se, simultanés qui, et différents qui se déroulaient. Donc, euh, euh, je pense que le, le récit en lui-même et le, et, et le sujet est euh, à ce point important que je voulais y aller avec plus, la plus grande simplicité et je voulais aucun euh, dispositif euh, ou appareil scénaristique compliqué.
0: Ouais, néanmoins, le sujet, vous ne le perdez pas euh, de vue parce qu'il y a, comme une intitulé. vous dites le capitalisme en action, vous lui donnez un nom, la stratégie du choc en étape. De quoi s'agit-il
1: alors, écoutez, c'est, euh, c'est assez fascinant parce qu'on croit toujours encore là que c'est ailleurs, mais en réalité, euh, c'était la stratégie du choc donc, qui a été euh, inventée, entre guillemets, par euh, Milton Friedman, euh, euh, prix Nobel de, d'économie et grand chambre du, du néoconservatisme, tel que décrit par Naomi Klein dans son, dans son livre euh, « La stratégie du choc », justement, et et lorsqu'on voit ce qui s'est passé après, parce qu'il faut préciser qu'à Mégantic, il y a eu un premier deuil et il y a eu un deuxième deuil c'est comme ça que les gens l'appellent là-bas donc la, la destruction de ce qui était ce qui avait été épargné par la tragédie par les autorités municipales et, euh, et, et c'est ce qu'on se rend compte et c'est que euh, ils ont suivi exactement euh, les grands champs du néo-capitalisme qui ont appliqué ça un peu partout euh, après le tsunami, etc. Donc essentiellement, c'est se dépêcher pendant que la, la population est en état de choc pour, euh, pour tout raser euh, et pour euh, ensuite, euh, ayant euh, éliminé tous les repères, euh, tout, tout ce qui faisait leurs habitudes, euh, instaurer, ou en tout cas essayer d'instaurer le entre guillemets toujours, le progrès économique, les grands hôtels, les grands ceci, les grands cela. À c'est exactement ce qui s'est passé, sauf que, comme j'imagine, à bien des endroits, ça ne fonctionne pas. Donc les gens ont été, ont vu leur tout leur repère être démoli. La la mairie a démoli plus de de bâtiments que que le feu en avait détruit et euh, se sont retrouvés pendant des années avec... euh, avec un trou, littéralement un trou, euh, et aujourd'hui, euh, ce qu'ils voient, ben, ça n'a rien à voir euh, avec ce qu'ils étaient, ça ne les représente pas euh, du tout, ça a été gentrifié.
2: Si je peux me permettre d'ajouter, euh, je sors d'un de déjeuner, je suis à Québec présentement, puis le, le serveur, il a su que j'ai, j'avais travaillé sur mes gantiques, puis il me disait exactement ça. Il me disait, l'endroit où j'ai embrassé pour la première fois une fille, la, la première fois que je suis sorti de prendre une bière, euh, l'endroit où j'ai marché pour, euh, je sais pas moi, pour euh, un événement important quand j'étais jeune, tout ça a disparu complètement. Imaginez le drame que ça représente.
0: J'aimerais revenir sur six planches. Il y a six planches, autant visuelles que sonores, celle de la déflagration. Christian, vous jouez entre dénûment, page blanche, bleu nuit, saturation des rouges. Vous pourriez mieux le décrire que moi, sans doute. Mais comment et pourquoi avez-vous opté pour, je dirais, cet emballement qu'on ressent en tant que lectrice ou lecteur sur ce fameux moment clé et terrible de la déflagration
2: en fait, comment illustrer la déflagration? En fait, c'était la question que je, que je me suis posée. Puis j'ai eu cette idée-là, en, en fait, en discutant avec Anne-Marie et puis David Murray, héréditeur chez Eco-Société. Euh, sur une terrasse comme ça, sur le rue Sherbrooke à Montréal. <rire> puis on s'est, euh, c'est, tout d'un coup est apparu l'idée des quatre cases noires. Le, la case noire étant dans la bande dessinée une représentation de la mort euh, mais une case noire sur fond blanc veut rien dire si elle n'est pas solidaire d'un avant c'est-à-dire d'illustrer les victimes dans les quatre cases et d'illustrer Mégantic dans le fond puis de, 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 d'un après la con, l'explosion, le rouge donc euh, puis en même temps il est arrivé quelque chose qui n'était pas prévu euh, puis que j'ai constaté euh, quand j'ai fêté les images montrer ces images-là nous en a une sobriété euh, dans la représentation. Donc, le lecteur était concentré sur l'explosion, sur la mort des victimes, mais pas sur un détail de la mort des victimes. C'était vraiment le sens que je voulais donner. C'était vraiment, voici exactement ce qui est arrivé. Ils vivaient, il y a eu le choc, ils sont morts. Donc, Mais ce qui est arrivé, que je me doutais pas, c'est la troisième partie quand on voit le rouge, l'explosion. C'est parce que le, le, la partie du blanc avec les quatre cases noires, c'est le silence total. On constate là, c'est, c'est le choc à ce moment-là. Mais la séquence d'après, c'est comme si on entendait le bruit de l'explosion. En fait, il n'y a aucune anomatopie dans, ce, dans cette bande dessinée-là. Pourtant, elle est bien là chez le lecteur. Quand je disais que le, la part d'imagination du lecteur travaille au développement du récit, ça, c'est un exemple concret.
0: Alors, on découvre les doutes, les réflexions intimes des personnages. On ne pourra pas tous les détailler, ni tous les nommer. Il y a énormément de choses dans, dans cette BD, ça part vraiment dans tous les sens, c'est magnifique. Mais est-ce que le fait justement euh, de révéler cette, 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 cette version ou cette part intime des personnages, c'est une façon d'humaniser euh, votre, votre discours par rapport à l'essai Est-ce que c'est aussi pour toucher un public plus large, Anne-Marie
1: Absolument. Euh, le, le grand drame dans Mégantic, mais dans n'importe quelle guerre ou n'importe quelle catastrophe, c'est que très rapidement, les victimes deviennent des statistiques. Euh, et ça, c'est la chose euh, que, je, que je dois combattre. Euh, et aussi, je, je voulais aussi... Euh, c'était, c'était indispensable pour moi de terminer avec un sens, sinon carrément un espoir, euh, et je, vous avez vu la dernière planche du, du récit, donc euh, avec un, un des personnages vivants, un jeune de 9 ans, qui euh, qui sauve une vie à la fin. Et, euh, et c'était ma façon à moi aussi de, de dire aux proches des victimes que je connais.
0: Ce qui frappe aussi dans la BD, c'est que, comme je le disais tout de suite, on voit beaucoup de portraits de visages, je ne pourrais pas tous les nommer bien évidemment, mais il y a un personnage qui est mis en scène et qu'on ne peut, qui est incontournable, ben, c'est Tom Harding. Alors, évidemment, pourquoi lui avoir donné la parole Et puis on a bien la sensation qu'il a fait œuvre de bouc émissaire de cette histoire.
1: Ah oui, et, euh, Tom Harding, vous savez que le, le, le recours collectif contre le CP est en cours à l'heure actuelle. Le CP qui n'a jamais voulu verser un sou ni reconnu aucune faute, pourtant qui est le grand instigateur de cette tragédie-là euh, avec Transport Canada. Euh, donc, Tom Harding est venu euh, témoigner pour la première fois euh, il y a quelque temps. Euh quelques jours même, et c'est un homme qui, était, qui est un gentleman, c'est un homme d'une dignité absolument, qui a gardé sa dignité tout au cours des, des procédures, euh, qui a voulu même avoir un procès à Mégantic pour pouvoir faire face aux, euh, aux gens, euh, aux proches des victimes, et, euh, mais c'est un homme euh, au destin d'une tragédie inouïe, parce, euh, parce qu'il a dans sa tête euh, le 48, euh, 47 habitants, euh, 47 victimes qui vont euh, qui vont à jamais euh, rester dans son cœur et dans sa tête et donc c'est absolument euh, presque invivable et, et effectivement l'ensemble l'ensemble des compagnies de, de transport Canada des, des systèmes de justice se sont jetés sur lui euh, pour en faire le bouc de toute la tragédie mais c'est faux
0: Mégantique, qui sont les coupables ?» Compte capitaliste des temps modernes, ce livre vous livre des pistes. Mais surtout, voici un magnifique album, un des événements BD de l'année qui rend hommage aux victimes et qui fait mémoire. « Mégantique, un train dans la nuit » par Anne-Marie Saint-Cerny et Christian Kennel, paru en 2021 aux éditions Eco-Société dans la collection Ricochet. Merci Anne-Marie et Christian d'être venus nous rendre visite à Mission Crenoir. dans les airs, et le sourire goguenard, il laisse passer Estelle. L'inspectrice se faufile, à l'intérieur de la cellule, par la grille entrouverte. Cube en béton brut, excepté l'un des côtés, formé des barreaux et d'un plexiglas rétractable. Au fond de la pièce, un panneau métallisé camoufle la toilette. Une modeste table et une chaise y sont vissées. À droite, un morceau de comptoir avec lavabo. Différents espaces de rangement en hauteur, une télévision suspendue. À gauche, un lit étroit, escamotable à l'horizontale. Il suffit d'un tour d'horizon pour constater que tout est demeuré à sa place. Pas de signe de lutte. Le mobilier d'usage, réduit au minimum, a bien subi quelques accros, mais c'est le sort habituel des objets, permis à des individus privés du reste. Ils finissent par servir de punching bag. À part ces marques, par-ci, par-là, rien n'indique une tentative d'évasion. Pas d'instrument contondant, laissé derrière pas de sang non plus. <rire> Encore un traître qui a ouvert la serrure, à mon avis Je n'ai pas besoin de ton avis », proteste Estelle en revenant sur ses pas. Ceci est un extrait de « L'équilibre » de Cassie Bérard, paru en 2021 aux éditions La Mèche. Lorsqu'elle grimpe sur le toit de l'immeuble des inspecteurs seniors du bureau d'inspection pénitentiaire situé dans le centre-ville de Montréal, Estelle a l'intuition que le système se meurt. À son arrivée au pouvoir, le parti citoyen a instauré le régime de l'équilibre et révolutionné le système carcéral. Un nouveau modèle se met en place. Dans un futur proche, les prisons s'individualisent. Les citoyens, tirés au sort, deviennent du jour au lendemain des géolières et des géoliers sur commande dans leur arrière cour Après dix ans d'expérimentation, le projet prend l'eau de tous bords. De plus en plus de prisonniers s'évadent. Estelle est chargé d'enquêter. Qu'en est-il du regard culpabilisant du citoyen qui observe son prisonnier, ou bien est-ce l'inverse Qu'est-ce qu'implique l'existence d'oubliettes ou de bagnes individualisées Que dit de nous l'implantation d'un tel système Cassi Bérard évoque la question sensible de la prison moderne. Quel regard posons-nous sur la mise en place possible d'un système soi-disant plus humain À quelle nouvelle problématique pourrions-nous être confrontés L'autrice nous invite ici à un périple dystopique percutant qui, somme toute, pourrait parfois nous rappeler une version orwellienne de « Surveiller et punir », mais une version assez proche de nous quand même. J'accueille Cassie Bérard ce soir à Mission Encre Noire. Bonsoir Cassie. Bonsoir. Vous êtes professeur à l'Université du Québec à Montréal où vous enseignez les théories de la fiction et la création littéraire. Après D'autres fantômes paru chez Druide en 2014, Qu'il est bon de se noyer paru chez Druide en 2016 et La valeur de l'inconnu paru chez La Mèche en 2019, L'équilibre vient de paraître. En septembre. Alors très vite, la lectrice et le lecteur est immergé dans l'action dans ce roman. Un prisonnier observe ses géoliers et géolières dans un nouveau contexte. Et en parallèle, Estelle, enquêtrice au bureau d'inspection pénitentiaire, doit répondre à une alarme, une évasion de détenus. Sommes-nous déjà dans ce qu'on pourrait appeler une forme de polar ou un polar Est-ce que c'est quelque chose que que vous reconnaissez euh, comme forme
3: oui, en fait, je me, je, me, je me revendique en tout cas de l'enquête là, qui, qui traverse euh, à peu près tous les livres que, 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 je, que je confectionne. Euh, c'est sûr que je suis pas dans le monde habituellement des de... policiers. Je suis même plutôt, euh, euh, j'essaie plutôt de m'affranchir de la figure de la police, puis plutôt aller voir comment d'autres personnages peuvent, euh, disons, euh, prendre en charge euh, une enquête. Euh, qui, qui tourne souvent à, à l'obsession. Dans ce cas-ci, on se rapproche peut-être du monde policier avec euh, l'inspectrice euh, dont vous avez parlé, Estelle, mais en même temps, c'est euh, comme un nouveau un nouveau euh, euh, lieu de, d'enquête qui n'existe pas, en fait, euh, en réalité, qui a été inventé pour les besoins de ce nouveau système politique, c'est-à-dire euh, les bureaux euh, d'inspection pénitentiaire. Alors, les enquêtes. Sont, euh, sont différentes des enquêtes policières. C'est des enquêtes qui servent plutôt à avoir euh, les failles du système et de pouvoir colmater ces failles-là au fur et à mesure. Donc, si c'est elle qui, est celle qui enquête sur les, euh, les évasions, euh, c'est moins pour trouver des coupables et euh, élucider des, euh, des, des délits que de euh, mieux comprendre ce qu'il y a... Euh Failli, en fait, quelle défaillance il y a eu, euh, quelle relation entretenait euh, les gardiens avec euh, leurs prisonniers et euh, pouvoir finalement éclairer qui euh, si fonctionne ou fonctionne moins bien. Euh, donc, oui, il y a le polar, euh, je dirais, dans ce livre parce qu'on est effectivement en train de suivre une enquête, mais en même temps, on se déplace de, du crime pour euh, s'intéresser à la punition, en fait, euh, avec euh, le monde carcéral de se questionner sur euh, ben, qui punit, qui est puni, qui est responsable, qui euh, subit cette responsabilité-là. Euh, donc je dirais que je le déplace quand même le, le polar. Puis, on, puis je l'avais pas nécessairement écrit ce livre en me disant euh, je veux répondre euh, absolument aux critères là, de, du roman policier ou du polar. Non au contraire, je, j'ai une grande liberté dans la, dans la fin aussi, dans la, la résolution de toute cette intrigue. Euh, euh, voilà, c'est ce que je dirais.
0: L'aspect punition et répression, on y reviendra un petit peu plus tard. L'équilibre, c'est le titre du roman. Alors, un équilibre est déjà rompu, on le comprend. Mais pourquoi ce titre Qui qu'y a-t-il dans la balance
3: euh, Oui, ben en fait, l'équilibre, c'est, c'est le nom du régime politique. Euh, donc, on a associé ce régime-là qui est en place depuis 10 ans à un certain équilibre qui en tout cas qui était une volonté du parti euh, citoyen euh, de répartir la responsabilité entre les dirigeants et euh, la, euh, la population. Alors cet équilibre-là, euh, rhétoriquement, euh, il visait euh, à une répartition plus juste de la responsabilité, sauf que et comme vous le dites, l'équilibre c'est un titre qui est ironique parce qu'on réalise bien que ça crée un énorme déséquilibre au sens où euh, les dirigeants dans le livre, en tout cas, sont très absents comme figure. Elles sont plutôt des, des, euh, des instances euh, très, euh, très floues euh, qui euh, se départissent de plus en plus des responsabilités les plus dures, qui seraient celles de euh, justement de, de, d'assumer la, la, la responsabilité la punition euh, des. Euh, des, des, des criminels, des délinquants, et ce qui fait en sorte que euh, les, les, les familles en ont beaucoup sur le dos. Euh, il y a énormément de, d'impact à avoir euh, un prisonnier ou une prisonnière dans sa cour, à savoir qu'on perd un peu sa propre liberté en tant que citoyen, citoyenne. C'est ce que je dirais pour le déséquilibre. Sinon, il y avait aussi tout un choix formel d'équilibre euh, entre ben, trois personnages, trois, euh, trois parties dans le roman, l'équilibre de d'une intrigue, l'équilibre mmh. de l'importance entre euh, un système et l'importance donnée au personnage en tant qu'individu. Et c'est pour ça que j'avais envie de travailler trois personnages plus profondément, disons, que de travailler comme tous les personnages d'un système qui en impliquerait énormément.
0: Alors justement, revenons-en sur ces trois personnages. En tout cas, j'ai remarqué qu'il y avait trois temps dans votre roman, trois temps qui donnent des perspectives singulières. Il y a, il y a le temps de, d'Estelle et de son équipe, le prisonnier et sa famille d'accueil. Et enfin, celle d'un professeur d'université. Chacun joue un rôle bien particulier, lié, on l'aura compris. Si j'avançais l'idée de dire que la première, Estelle, représente l'exécutif, les seconds on va dire, les administrés, et le troisième, le professeur, quelque chose comme le législatif, l'éthique. C'est,
3: c'est intéressant parce qu'effectivement, les trois figures représentent quelque chose. Moi, je les ai ramenés vers des théories de la narrativité euh, que, avec lesquelles je travaille, qui me sont euh, très éclairantes. C'est-à-dire que pour moi, là, Estelle, elle, elle est dans l'action, alors elle représente l'action. Euh, elle est sur le terrain constamment, elle c'est elle qui qui euh, qui mène l'enquête donc qui, euh, qui qui doit poser des actions euh, pr- euh, prendre des décisions euh, et euh, et aller au devant finalement des risques euh, et tout le monde ça, euh, s'accroche à elle un peu comme le centre de, de cette action là euh, le personnage euh, prisonnier je l'inscris plus dans la passion euh, au sens du de, de, de sensible. Alors, ce personnage-là, je l'ai travaillé euh, avec une narration parce que j'avais envie d'aller scruter ce qui se passe dans sa psyché, euh, d'aller essayer de comprendre un peu comment les souvenirs sont catapultés dans cette... Euh dans cette espèce de confinement qui qui est le
1: sien et comment il
3: se met en rapport avec euh, la famille qui prend soin de lui euh, et comment il projette certaines de ses ses émotions ou en tout cas de de ses sentiments, ses troubles euh, vers des personnages de la famille euh, euh, auxquels il peut plus ou moins avoir accès parce que c'est très limité les rapports qu'ils peuvent avoir sinon que lui il les observe constamment euh, tandis que eux euh, l'observent aussi euh, puis, donc, on est vraiment plus dans le, l'émotion, le, le souvenir, le, la, la compréhension intime. Et puis, dans la troisième tranche, ben, le professeur euh, en éthique, euh, il est euh, dans la sphère de la cognition. Alors, lui, il réfléchit, il analyse, euh, il produit le discours, il euh, manœuvre la, la rhétorique. Et ben, sur le plan euh, de... de fonctionnement de l'écriture, puis du fonctionnement du projet en soi, il était important pour moi pour pouvoir euh, passer toutes les idées du du système politique. Donc, tout vous avez parlé de dystopie, mais tout ce qui appartient comme à un monde qui est nouveau, qui a ses propres lois, ben il fallait pouvoir les passer au lecteur-lectrice aussi pour que le lecteur-lectrice euh, embarque dans cette intrigue-là puis soit pas complètement défasée.
0: Bah justement, sur le plan humain, euh, pourquoi le prisonnier est-il le seul à parler au jeu Pourquoi lui donner, euh, lui octroyer euh, ce privilège de, de la réflexion de l'observation
3: c'est, c'est, c'est intéressant de parler de privilège parce que y a, je, c'est comme si je me poserais la question inverse. Pourquoi ne pas avoir donné le jeu à Estelle, en fait Parce que c'est elle le personnage principal du roman, à mon avis. Euh, et et, mais en fait, j'ai, j'ai tellement voulu travailler euh, la question de l'autorité, du euh, des mécanismes de pouvoir, des relations de pouvoir dans ce, dans ce monde-là qui est vraiment basé sur le pouvoir puis le contrôle que euh, le personnage féminin celle qui occupe une, une position euh, disons supérieure par rapport à d'autres est quand même au cœur de plein de relations de pouvoir avec des hommes qui qui en font vivre de toutes les couleurs et puis euh, un système qui l'écrase. Et puis, euh, ce que j'ai aussi voulu travailler et montrer, c'est comment on a très peu accès à sa voix, à elle, très peu accès à à son humanité, à elle, même si elle est le personnage principal, entre autres parce qu'elle est une femme, parce qu'elle s'achante parce qu'elle travaille fort et que euh, ben, souvent la voix lui est volée. Puis d'une certaine façon, c'est aussi ça que je fais en donnant la voix
0: aux, aux prisonniers. L'expérience de lecture euh, du, du roman est particulière parce que se pose assez rapidement justement la question de ce monde. Vous parlez de, 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 de ce monde dans lequel vous, vous nous introduisez. Euh, se pose la question de l'époque et du lieu. On ne sait pas très bien à quelle époque, mais par contre, le lieu, on le sait, on va être en région. Ça se passe beaucoup plus en région, puisque Estelle est confrontée directement au terrain, au Québec. Nous sommes en Montérégie, du côté de -de Saint-Angèle-de-Mont-Noir. On parle bien de de ce village, hein, du côté de de Granby, entre Granby et et Saint-Jean-de-Réchelieu. Ce Richelieu, Richelieu, pardon. Euh,
3: Oui, on est en Montérégie. C'est la région, en fait, administrative qui... euh, pour lequel elle est chargée de, de mener ses enquêtes et, et de mener ses, ses vérifications. Euh, donc, le, 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 les bureaux d'inspection, il y en a plusieurs. Il y en a disons, au moins un par région administrative où il y a des inspecteurs en chef puis des inspecteurs juniors. Et il y a plein de bureaux dans les municipalités où il y a des vérificateurs. Euh, donc, elle, c'est la région de la Montérégie. Elle, elle est dans une tour à Montréal, mais passe son temps à voyager en hélicoptère pour aller sur les terrains, via des prisons, faire des vérifications des enquêtes. Et on suppose qu'il y a d'autres bureaux, donc, avec d'autres collègues, mais c'est ça, comme je disais, moi, j'ai centré sur des personnages en particulier, donc il y a beaucoup des autres, des autres bureaux, des autres euh, personnages inclus dans le, 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 le fonctionnement administratif qui ne sont euh, que mentionnés et, et dont on parle presque jamais. Mais sinon, pour ce qui est de la situation temporelle, euh, je ne l'ai pas nommé parce que, je au fond, mon repère, ce sont, euh, mon repère, c'est la pandémie. Euh, ce, je, je nomme dans le livre les pandémies euh, ont donné suite à, à comme un désir de changement euh, sur le plan politique, et c'est, ces pandémies-là et bon toutes les euh, la gestion euh, déficiente de ces pandémies qui auront mené des citoyens à, à voter étrangement pour un parti qui a un projet aussi euh, fantaisiste que ça, juste parce qu'on a besoin de changement. Euh, on s'offre ce privilège-là de voir ce que ça donnerait une société sous un nouveau régime. Et ben, pour moi, ben, c'est dans le futur, mais c'est un futur dans 15, 17, 20 ans à peu près, pas plus loin que ça. Euh, et donc, ça ne servait à rien de le déterminer. Exactement. C'est plutôt de dire un peu que ce qu'on vit, nous, en ce moment, pourrait être l'ouverture de quelque chose d'autres plus tard, que ce soit dans la sphère carcérale ou autre, mais un peu comme initier ce mouvement-là vers le
0: changement. Alors, ce nouveau modèle carcéral oblige quelque part euh, des familles à être en, en relation directe avec leurs prisonniers ou leur prisonnières. Euh, le, le, le rapport ou la proximité finalement est assez, est assez particulière. Et il y a cet exemple euh, où un père est fasciné par son détenu. Il veut écrire un roman. Un roman... Euh, dont le sujet principal serait plutôt euh, peut-être le prisonnier ou peut-être cette façon de détenir les gens. En tout cas, ce père est fasciné par un auteur français, Georges Pérec. Il s'ensuit toute une réflexion sur euh, la, la solitude, une description des relations familiales vues par le, le prisonnier, euh, qui, qui, ferait, qui ferait finalement pas si pâle pas figure dans le, les choses de Georges Perec, justement. Alors ma question, est-ce que vos personnages, en tout cas les, 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 la famille, est-ce que ces géoliers-géolières deviennent-ils des objets euh, soumis à un système dont ils oublient finalement la, la, la signification euh
3: euh, oui, c'est intéressant de le voir de cette façon-là, effectivement, Puis je pense que les personnages, euh, les familles, euh, deviennent des objets euh, sous euh, une, disons une main ou un œil qui, plus, euh, qui, qui, qui est au-dessus d'eux, et, et c'est mentionné d'ailleurs par le personnage du professeur qui... Euh, qui se met à avoir à, à une espèce de théorie du complot où, où les dirigeants, finalement, on ne sait même pas c'est qui, puis c'est juste un œil en train de nous regarder, euh, être en train de, 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 s'auto, de s'auto-détruire ou de se détruire les uns les autres euh, et qui, qui sera le plus fort qui va s'agociter l'autre. Et je pense que les familles, euh, la famille principale qui surveille le fameux prisonnier euh, euh, qui est le personnage dont on a un Ben, elle se détruit un peu de cette façon-là euh, sous les yeux du prisonnier qui analyse leur destruction en même temps que le père essaie de comprendre par l'écriture du roman. Euh, puis en, en observant euh, beaucoup de détails, euh, donc en faisant un peu le, 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 l'épuisement du prisonnier, au lieu de l'épuisement d'un lieu parisien, l'épuisement de, de la prison, d'essayer de, de de se mettre à la place de, de puis de presque faire émerger euh, la catastrophe, euh, le crime, le meurtre, euh, par, euh, par ce regard-là, un peu trop insistant sur, 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 sur cet autre objet. Euh, donc oui, c'est intéressant de voir comme des objets, euh, effectivement.
0: Alors cette révolution du modèle carcéral, parlons-en, elle est au cœur de votre réflexion. Est-ce que... Par extension, c'est un danger que vous sentez venir, la déresponsabilisation de l'État et un désengagement progressif euh, de celui-ci pour assujettir encore plus le citoyen.
3: Euh, je ne sais pas si, c'est, si je le verrais comme une déresponsabilisation de l'État ou sinon, en tout cas, en ce moment, ce que je vois avec la pandémie, peut-être que je m'avance, mais c'est, euh, c'est, puis avec le, les conf, le confinement qu'il y a eu, puis avec les, les décrets, puis les décisions qui, euh, qui finalement, euh, empêchent un peu les citoyens, citoyennes euh, intellectuels de
1: réfléchir
3: et de proposer des solutions, euh, de proposer des avis possibles, on dirait qu'il y a une espèce de baillon, là, de... de, de de, d'impossibilité de, de, de réfléchir à la situation actuelle puis de, de penser à des solutions qui seraient peut-être plus euh, riches, euh, plus euh, qui amèneraient plus d'espoir que ce qu'on nous propose en ce moment pour essayer de, de colmater cette crise là mais toujours un peu au présent au lieu d'ouvrir vers des projets d'avenir puis de, de d'inciter la population à comme faire valoir aussi ses positions. Je pense que le confinement nous a un peu euh, euh, mis chacun de notre côté, mais en même temps, le confinement, c'est une solution qu'ont trouvé les, les, les gouvernements, là, de nous mettre chacun de notre côté au lieu de nous permettre de nous rassembler et de réfléchir ensemble euh, et avec eux euh, aux solutions possibles à une situation qui était, euh, qui était euh, bien, impensable. Et là, bien, il faut penser à, 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 à un impensé. Et je pense que ça, ça doit être fait en commun. Et je pense que ça, ça a manqué ce
0: commun-là. Alors, si je parle de Michel Foucault, c'est parce que vous le citez dans le texte. Euh, la discrétion dans l'art de souffrir. D'ailleurs, c'est si bien, si bien choisi comme citation lorsqu'on voit la description de la, de la cellule qui est fascinante. Boîte noire, ouvreur, mobilier minimum, air ouverte, caméra espionne, vue et être vue tout le temps. L'idée même de sa fonctionnalité est assez effrayante. Hein. Ce qui fait l'objet d'ailleurs d'un débat entre Laurent, euh, l'un de vos personnages, le professeur, et Sandrine. Vous faites appel à Michel Foucault d'ailleurs pour décrire euh, un univers de punition.
3: Ouais, mais c'est ça qui est intéressant avec euh, la surveillance par caméra et par, euh, par toutes sortes de moyens technologiques. Puis avec euh, disons euh, une famille qui à côté qui peut te surveiller 24 heures sur 24. Mais en même temps, euh, ça isole les prisonniers, puis ils sont carrément seuls. Puis quand on y pense, je ne l'ai pas nécessairement développé parce que ça devenait tellement. développé, ces, ces, ces éléments-là devenait tellement comme impossible, ça aurait fait, ça aurait brisé comme la possibilité du système. Mais je veux dire, on ne prévoit aucun moment où le prisonnier va se promener, on ne prévoit aucun moment où le prisonnier reçoit de la visite. Je veux dire, c'est comme si ça euh, disparaissait à partir du moment où c'est une famille qui s'occupe de dans sa dans sa cour arrière. Et, et des moments de, de promenade de, 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 où, où les prisonniers reçoivent de la visite dans des prisons collectives, c'est certainement des moments euh, importants euh, pour, euh, en tout cas, leur euh, leur relation sociale, leur relation à l'espace. Euh, et puis ça, ben, ils en sont dépourvus maintenant. Donc, je ne sais pas où, où on pouvait voir qu'il y aurait plus de liberté parce qu'il y a un peu ça on suggère que ce nouveau système là euh, c'est pour la sécurité et la liberté mais en même temps ça, ça, ça réduit à une grande solitude euh, ils sont censurés aussi sur un plan de discours alors il y a des mots qui ne peuvent pas être utilisés alors il y a des, des émotions qu'ils vivent qui ne peuvent pas exprimer donc ça aussi ça ramène à une grande solitude parce qu'on se retrouve à, à être seulement comme à, en position de se parler à soi-même euh, et puis, puis, euh, et on peut supposer que dans les prisons collectives, euh, ben, les prisonniers se parlent entre eux puis ils vont créer une forme de communauté euh, d'une manière ou d'une autre. Mais euh, c'est sûr que le système que Foucault, lui, observait, euh, où il parlait du de, de, de spectacle, de, de la souffrance, effectivement, il y avait des rapports de pouvoir dans les prisons collectives, il y en a, et puis, oui, les gardiens peuvent imposer le contrôle sur les prisonniers, mais tout à coup, moi, je l'ai retourné vers les prisons individuelles, quand toute la discrétion m'enlève de faire souffrir, c'est que là, on peut faire souffrir de toutes sortes de manières assez mesquines et subtiles un prisonnier sans que personne s'en aperçoive.
0: Oui, puis il y a un jeu qui est très intéressant aussi, c'est la frontière très fine, que vous établissez entre prisonnier et géolier jusqu'à savoir, à se demander qui est vraiment le prisonnier, qui regarde l'autre. D'ailleurs, le prisonnier, à un moment donné, cette parole qui en dit long, je cite, je serais incapable de vivre comme lui, enchaîné à une maison pareille, à une routine pareille. Ironiquement, euh, finalement, il n'y a plus à dire, sans doute, sur la vie dysfonctionnelle de cette famille.
3: Euh, oui, effectivement. Puis je pense que c'est le nœud, de... en fait, c'est c'est le nœud du roman euh, puis c'est le nœud aussi de la question de la responsabilité euh, alors oui il y a le rapport entre les prisonniers, les familles où la famille est carrément dans une prison qui est cette maison-là, cette routine-là euh, les tensions que le prisonnier décèle entre le père et sa fille euh, le petit garçon qui devient délinquant euh, et, et tout est en train de se dissoudre et de se détruire puis on sent qu'ils sont comme pris dans cette structure-là Donc oui, il y a une prison là, il y a une prison dans la cour et eux ils sont ces deux prisons là dans une plus grande prison qui est ce système qui les rend prisonniers en les rendant responsables de tout. Euh, Alors oui, moi j'imagine l'équilibre comme une prison dans une prison dans une prison.
0: Privatiser la prison jusque dans votre arrière-cour, c'est un challenge de lecture que vous propose ce roman, L'équilibre de Cassie Bérard, paru en 2021 aux éditions La Mèche. Merci Cassie d'avoir accepté cette invitation. Voilà qui met fin à Mission Encre Noire cette semaine, le tome 32, le chapitre 365. J'ai eu le loisir de recevoir en entrevue Anne-Marie Sancerny et Christian Kennel pour nous présenter Mégantic, un train dans la nuit paru chez Eco-Société dans la collection Ricochet, ainsi qu'en deuxième partie d'émission, Cassie Bérard pour nous présenter L'Équilibre paru en 2021 aux éditions La Mèche. Voilà, on tourne la page et on se dit... A la semana próxima, salutão!
2: O cheiro meio ruim, eu tava pensando em alguma coisa e fedeu as coisas. Fã... O oh,
0: negócio tava bom, beijo. o negócio tava bom, só quando ele tava batendo, eu tava entupido. O que é isso?
1: A pequeneria, hein? Greta Garbo acabou de ir ajar, hein? É, Mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente. Ah, ah, <risos> o que Vai, garoto! Fala, Fala a verdade. Isso tá bom. Boa. Não,
2: não. Não, não. Não, vídeo Não, não. Não,
0: não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.
1: Um aranha, um aranha ia pegar dentro, ia pegar um gordurão.